0: Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, wir sind jetzt schon Ende September, so langsam wird es auch abends wieder früher dunkel. Ich meine, ich bin ja so ein Mensch, ich liebe alle Jahreszeiten und finde auch immer, ich meine, Yoga kann und sollte man das ganze Jahr praktizieren, aber ich finde diese dunklere Zeit im Herbst und Winter finde ich immer noch viel schöner. Das lädt immer gerade so ein für Yin-Yoga und mir fällt es dann auch leichter, morgens zu meditieren, mich mal hinzusetzen. Insofern freue ich mich jetzt auf die Zeit. Ja, und heute in unserem Podcast geht es darum, wie lange ist man eigentlich Yoga-Aspirant? Was ist denn überhaupt ein Yoga-Aspirant? Ein Yoga-Aspirant ist ein Mensch, der sich auf den Weg gemacht hat, mehr über Yoga zu erfahren. Also ein Mensch, der auf dem Weg ist, sein yoga zu vertiefen und Yoga immer mehr in sein Leben zu bringen. Vielleicht bist du auch schon mitten auf dem Weg. Der Weg beginnt ja im Prinzip, wenn du auf die Matte gefunden hast. Ganz vielen Menschen geht es so, dass sie erstmal über die Asana-Praxis, also über die körperlichen Bewegungen auf der Matte zum Yoga kommen. Und ich weiß noch, als ich meine Studios hatte und ähm, einfach auch mehr in Präsenz unterrichtet habe, da kamen immer ganz viele Menschen zu mir. Ich habe es, glaube ich, auch schon öfter erwähnt in den Podcasts da, und haben gesagt, ja, mein Arzt hat gesagt, ich soll mal Yoga machen, das macht mich ruhiger oder das soll meinem Rücken gut tun. Ich möchte das wohl auch gerne tun als weitere Sportart, aber ich möchte diesen spirituellen Schnickschnack eigentlich nicht. Ich möchte nicht singen möchte nicht meditieren, möchte nicht so komische Mantren rezidieren. Ich möchte einfach nur, dass meine Rückenschmerzen weggehen. Vielleicht lächelst du jetzt und kannst dich erinnern, dass es das bei dir ähnlich am Anfang war oder dass du das einfach eher als sportliche Bewegung gesehen hast. Und dann kommt meistens irgendwann der Punkt, da lässt man sich auf mehr ein und möchte auch einfach mehr wissen. Ich finde, das ist der Punkt, wo man einfach auch versteht, so war es zumindest auch bei mir, dass Yoga eben nicht nur diese Bewegungen auf der Matte sind. Und ja, also ich habe im Laufe der Zeit auch ganz viele Schüler, die lange bei mir waren, da konnte ich das mal so schön beobachten. Sogar einige, die gar nicht so viel vom Yoga wissen wollten, die das wirklich erstmal aus gesundheitlichen Problemen begonnen haben, Yoga zu praktizieren, die sind sogar Yoga-Lehrer geworden. Und so geht es ganz, ganz vielen. Auch der Weg zum Yoga-Lehrer ist eine Art Persönlichkeitsentwicklung und ist oft erstmal der Weg, tiefer einzutauchen, zu erfahren, was steckt eigentlich dahinter, zu merken, aha, diese Bewegungen, die tun mir gut. Die Atmung tut mir gut. Wenn ich mich bewege und atme, werde ich ruhiger. Wenn ich ruhiger werde, dann kann ich vielleicht sogar meditieren, was ich nicht gedacht habe. Also das heißt, in dem Moment, wo wir Yogaschüler werden und sind, nehmen wir auch im Laufe der Zeit eine größere Demutshaltung ein und wollen immer mehr über Yoga erfahren. Und in dem Moment... Wo das eintritt, dass wir mehr erfahren wollen, in dem Moment sind wir meiner Meinung nach Yoga-Aspirant. Aspirant kommt aus der Übersetzung von sich etwas wünschen nach etwas streben. Ein Aspirant ist also jemand, der etwas erlangen will, was ein tiefes inneres Herzensanliegen ist und ja, also ich denke, vielleicht findest du dich jetzt hier wieder und sagst, ja, so ähnlich war es bei mir auch. Ich habe einfach erstmal Yoga praktiziert und irgendwann wollte ich einfach mehr, vielleicht auch, weil es mir gut getan hat. Findest du dich jetzt wieder? Mir selber war zuerst nicht bewusst, dass ich ein Yoga-Aspirant bin. Bewusst bin ich seit 2010 auf meinem Yoga-Weg. Da fing es an, dass ich mehr wollte, dass ich mich entschlossen habe, eine Ausbildung zu absolvieren und ich bin eigentlich ohne groß nachzudenken los. So, jetzt hat es tatsächlich gerade geklingelt, hört ihr vielleicht im Podcast und ich habe mal eben aufgemacht und spreche jetzt einfach weiter. Ja, 2010 bin ich bewusst Lust gegangen auf meinem Yoga-Weg, ohne groß nachzudenken, also mir war dann irgendwie klar, ich will mehr, ich will eine Ausbildung absolvieren, ohne den Hintergrund, dass ich jemals überhaupt unterrichten wollte, da habe ich mir wirklich keine Gedanken drüber gemacht, ich wollte, bei mir war so der Zeitpunkt damals, ich wollte eh etwas in meinem Leben verändern und Yoga hat auch viel in meinem Leben verändert und ich wollte tiefer einsteigen. Damals gab es in Hamburg auch noch nicht so viele Anbieter von Yogalehrerausbildungen. Ich war damals zu einem Infoabend bei Yoga Vidya. Das hat mir damals noch überhaupt nicht zugesagt. Das war mir zu intensiv, das war mir zu viel. Und dann bin ich äh, beim zweiten Infoabend auch so ein bisschen aus praktischen Gründen, weil ich eigentlich nur fünf Minuten weiter gewohnt habe, bei der Paracelsus Schule gelandet. Und dort habe ich dann tatsächlich meine erste Jahresausbildung absolviert, bei meinem ersten Ausbilder Gerhard Gröne. Und das war eine tolle, intensive Zeit. Das war eine Jahresausbildung. Einmal im Monat von freitags bis sonntags haben wir uns getroffen, sehr intensiv praktiziert. Eine sehr kleine Gruppe, was damals aber auch sehr, sehr schön war. Es war eine intensive tolle Zeit und ich habe das glaube ich auch schon mal erzählt, für mich waren diese Wochenenden heilig, ich habe mich da fast zu Hause eingeschlossen und war damals so in der Phase noch, also das ist ja jetzt 2021, elf Jahre her, tatsächlich war ich damals in der Phase noch jemand, der sehr viel weggegangen ist und diese Wochenenden waren mir heilig, da habe ich mich nur dem Yoga gewidmet, ich habe mich mit niemandem getroffen, wenn abends, wenn 18 Uhr Schluss war, dann bin ich nach Hause gegangen, noch mal spazieren gegangen habe an dem Wochenende auch kein Alkohol getrunken, habe oft vor dem nächsten Morgen um neun ging es los, noch mal zu Hause praktiziert oder meditiert. Also das war für mich schon eine bewusste Zeit. Und auch wenn ich dann danach immer zwischendurch natürlich mein ganz normales Leben weitergelebt habe, mit Weggehen, Freunde treffen, ins Büro gehen, arbeiten, habe ich gemerkt, dass das damals schon ganz, ganz viel in mir verändert hat. Und Yoga ist so umfangreich, so intensiv und auch nicht immer leicht verständlich. In meiner ersten Ausbildung habe ich ganz viele Dinge aus der Philosophie gar nicht so richtig verstanden. Ich war auch in meiner ersten Ausbildung noch viel mehr auf die Asanas fixiert und habe erst Jahre später in vielen Dingen, die ich schon in der Ausbildung gelernt habe, Aha-Erlebnisse gehabt und habe sie auch heute noch. Das ist ja das Schöne, wenn man Yoga-Aspirant ist, dass es immer weitergeht. Das macht Yoga auch so spannend und gleichzeitig entspannend. Und wer mich kennt und vielleicht auch öfter schon den Podcast gehört hat oder mal in meiner Yogastunde war, der weiß, dass ich auch gerne mal den Vergleich ziehe, dass wir nicht in einer Höhle leben. Wir leben in diesem wunderschönen Leben, in diesem Hier und Jetzt. Das Leben ist facettenreich und bunt. Und ich finde, es ist die Kunst, Yoga gleichmäßig in einer Balance in dein Leben zu integrieren. ja. Also auch ich hatte natürlich Phasen, wo ich Yoga so intensiv gelebt habe, dass ich kaum noch Blick für meine Außenwelt hatte. Das war vielleicht in dem Moment auch richtig, aber ich bin froh, dass ich jetzt so das Mittelmaß für mich gefunden habe, denn ich lebe auch zu gerne in dieser normalen Welt und ich gehe gerne mit Freunden essen und ich trinke auch gerne mal einen Wein und ja, und dann gibt es wieder Phasen, wo ich tiefst in Yoga abtauche. Ich möchte jetzt auch unbedingt demnächst mal wieder für ein paar Tage zu Yoga Vidya fahren, in Ashram. Das gibt mir auch immer unheimlich viel. Aber diese Balance, diesen Mittelweg zu finden in diesem Leben und trotzdem aspirant zu bleiben und immer tiefer abzutauchen, das ist, glaube ich, der große Spagat in unserem Leben. Ja, und wenn du Yoga-Aspirant bist, dann schaust du halt über die Asanas hinaus, du fängst an, dich mit der Yoga-Philosophie zu beschäftigen, du fängst an, dich mit deiner Spiritualität zu verbinden, die Spiritualität im Yoga zu entdecken und ich bin da ja sehr offen. Ich gehöre auch keinem bewussten Yoga-Stil an. Ich finde, es gibt so viele tolle Yoga-Richtungen, aber der Ursprung ist halt immer noch harter Yoga. Alles ist vom harter Yoga abgeleitet, ob die Asanas nun schnell, langsam, mit vielen Variationen kraftvoll oder weniger kraftvoll ausgeführt werden. Alles führt zum harter Yoga zurück. Und auch die Philosophie, egal in welcher Richtung du unterwegs bist, trifft sich doch wieder, wenn du dann zum Beispiel auch anfängst, die Schriften zu lesen. Und auch das, finde ich, das muss jeder für sich selber entscheiden. Wenn dir das Kraft gibt, einen bestimmten Stil, einer bestimmten Richtung anzugehören, viel davon anzunehmen, dann ist alles gut. Ich habe für mich meinen Weg gefunden denke ich, ich bin ein undogmatischer Mensch. Und wie gesagt, ich finde einfach so viele Sachen im Yoga toll. Ich liebe auch mal Kundalini-Yoga nach Yogi Bhajan. Ich kann gut auch mal bei Yoga Vidya im Ashram mittlerweile abtauchen und das für eine Woche annehmen. Aber das würde nicht dauerhaft in mein Leben gehören. Ich liebe Ariel yoga ich liebe Yin-Yoga, ich liebe die Yoga-Philosophie. Und ähm, da die eben auch so umfangreich ist, werde ich all das, was es da zu übermitteln gibt, in diesem Leben, dass ich auf der Erde bin, auch nicht lernen, denke ich. Und die Frage ist ja immer, wir sprechen im Yoga ja auch ganz viel über Samadhi. Ist es denn für einen Yoga-Aspirant wichtig, Samadhi zu erreichen, also zur Erleuchtung zu kommen? Was ist die Erleuchtung? Ich finde, in diesem Leben, in dieser Welt ist für mich die Erleuchtung wenn ich es schaffe, in diesem Leben ganz viel Glück und Zufriedenheit in mein Leben, in meinen Alltag zu bringen, das ist für mich meine persönliche Erleuchtung. Und da kommen wir natürlich Stück für Stück hin, wenn wir übers Yoga, über die Meditation entspannter und ruhiger werden, wenn wir mehr Meditation in unser Leben integrieren, wenn wir mehr Atemübungen integrieren, wenn wir eine regelmäßige Asana-Praxis integrieren was auch immer wir in unser Leben integrieren und für mich persönlich auch hier undogmatisch. Ich habe ja jetzt gerade eine Zeit hinter mir, ich war sehr, sehr lange krank, davor ist meine Mutter verstorben und mir ging es auch teilweise im Urlaub nicht gut mental und ähm, im Urlaub habe ich wieder ganz, ganz viel Yoga praktiziert, jeden Tag mindestens eine Session und aber als ich krank war, konnte ich keine Asanas praktizieren und trotzdem bin ich der Meinung, dass ich Yoga praktiziert habe, weil ich habe mich natürlich mit anderen Dingen beschäftigt und auch sich mit sich selber zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, ist für mich auch immer wieder Yoga ja, denn das ist diese Persönlichkeitsentwicklung, Transformation in deinem Leben zulassen, Dinge zu verarbeiten. Da hilft dir Yoga natürlich auch ganz viel. Und auch wenn man in gewissen Phasen körperlich vielleicht gar nicht in der Lage ist, so was man bei mir mit meiner Brustfellentzündung, ich konnte keine Asanas praktizieren, und merke jetzt halt auch, wo ich wieder eigentlich ähm, fast täglich praktiziere, dass natürlich mein Körper in vielen nicht mehr so beweglich ist und das verschafft mir aber auch viele Aha-Momente und ich denke, das ist auch so das Weg des Yogas, des Lernens. Als ich vor zehn Jahren angefangen habe, war ich noch relativ beweglich, auch einige Kilos leichter und da ging vieles einfach Leichter Und viele Dinge gehen zur Zeit bei mir einfach nicht mehr. Auch das Annehmen, also auch das Alter annehmen, den Körper annehmen, wenn er sich verändert, selber damit umgehen können, das Ego immer wieder zur Seite schieben. Auch das ist Yoga und ist ein, ein, eine Zeit als Yoga-Aspirant auf deinem Yoga-Pfad. Also das heißt, wenn wir als Yoga-Aspirant auf dem Wege sind, werden wir erstmal selber lernen und den meisten Menschen geht es so, egal ob du dann eine Yogalehrerausbildung ausbildung anstrebst oder nicht. Irgendwann hat man das Gefühl und das Bedürfnis, etwas weiterzugeben. Sei es, dass man davon erzählt, wie gut es einem tut, Yoga zu praktizieren. Und zu meditieren. Auf jeden Fall, wenn wir etwas weitergeben, inspirieren wir oft auch andere Menschen, die sich dann auch auf dem Weg begeben. Und das ist das Schöne auch auf dem Yoga-Weg. Und wir können alle... Yoga miteinander teilen, es geht hier nicht um Wettkampf, es geht hier nicht um irgendetwas Besonderes darzustellen, sondern es geht im, Moment, im Prinzip einfach nur um deinen eigenen Weg, um deinen eigenen Yoga-Weg zu lernen, dich weiterzuentwickeln und auch mal Pausen zuzulassen. Ja, Vielleicht sagt Körper und Geist auch mal, jetzt ist mal eine absolut yogafreie Zeit, auch das ist in Ordnung. Auch das passt in dein Leben. Wenn du einmal angefangen hast mit dem Yoga, dann wirst du immer irgendwann wieder dahin zurückfinden und weitermachen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, das ist ein so schönes Tool in unserem Leben, ein so ein natürliches Tool auf dem Leben, dass wir eben auch unser Leben lang ein Yoga-Aspirant sind, denn wir werden nicht alles lernen können, was schon vor Tausenden, vor Jahren erforscht wurde. Und gerade die Philosophie ist ein so großer und viel größerer Teil als die Asana-Praxis. Ich denke, da gibt es einfach auch ganz, ganz viel zu entdecken, zu hinterfragen und vielleicht auch zu diskutieren. Ja, und wenn du schon auf dem Yoga-Weg bist oder Lust hast, loszugehen, tiefer einzutauchen, dann sehen wir uns vielleicht auch in einer meiner Ausbildungen. Bei uns gibt es jetzt auch ganz neu, für alle, die sagen, Oh, 200 Stunden sind mir zu viel, ich weiß gar nicht, ob ich das so lange und so tief machen möchte, gibt es jetzt auch die 100 Stunden yogalehrer lehrer Übungs- oder Yoga-Übungsleiter-Ausbildung online. Das heißt, hier lernst du wirklich die Grundtechniken oder ich denke auch, das ist interessant für viele Fitnesstrainer die oder ähm, auch ähm, Physiotherapeuten, die schon so viel über den Körper wissen anatomisch und die einfach erstmal mehr über die Philosophie und die über die Asanas erfahren möchten, die vielleicht schon unterrichten, in anderen Sparten und Yoga dazu nehmen möchten. Ja, wenn du Lust hast, dann ist das vielleicht ein Weg für dich zu starten, natürlich auch einfach für dich persönlich, um mehr zu erfahren, gerade über die Yoga-Philosophie. Alle unsere Online-Ausbildungen, wenn du Teilnehmer bist, kannst du die Zoom-Online-Yoga-Praxis live genießen, das ist immer integriert. Und jetzt ab Ende September, ab nächster Woche starten auch wieder die QAs. Jede Woche immer im Wechsel. Eine Woche via Zoom, da können wir auch über Videos sprechen. Und die andere Woche in unserer geschlossenen Facebook-Gruppe, die jetzt auch wieder ein bisschen interaktiver wird im Winter, die nur für Yogalehrer ist, die in irgendeiner Form an einer Yogalehrerausbildung teilnehmen und wo wir uns austauschen können. Und auch ergänzen können. Ja, das war's für heute. Ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne Woche und ähm, der Podcast erscheint alle 14 Tage, Sekt oder Yoga. Ich freue mich, wenn du Lust hast, mir auch mal eine kleine Bewertung oder einen Kommentar zu hinterlassen. Mach es gut, bis bald, deine Tanja Namaste.